0: Vad står på din önskelista? Exakt ingenting. Och jag har varit extra tydlig till alla familjemedlemmar och släkt. Att eh, vi ska inte ha någonting och att vi skippar julklappar i år. Har alla gått med på det eller säger de ja, ja, ja. Låt han vara tråkig. Eh, jag hoppas det. För oftast så är det så att de inte lyssnar på mig. Men jag hoppas att i år att det verkligen blir så. Eh, och det känns som det. Och så har jag sagt att fokus ska ligga på barnen och inte på oss vuxna. Ja, men så väl alltid. Men, men... Eh...
1: Det vore väl jävla tragiskt annars Du får 20 julklappar då Ditt barn får, lilla barn får typ en var Vad brukar de ge dig då Dina polack Det Är liksom någon billig Vodka och sånt där
2: eller
0: Nej utan det är Oftast har jag alltid önskat mig böcker När det begav sig Och de här live dvd'erna Var populära då fick jag alltid En drös med sådana på julafton Och kring en födelsedag där vi tidigt eh, 2000. Så att det är några år där som jag samlade på mig en massa sådana. Men på sistone har jag mest bara gått till böcker faktiskt. Härligt.
1: Har du någon sån småbarnfarsa en tid, någon tid över att läsa böcker då?
0: Jag har läst över 30-40 böcker i år. Va? Ja, men på pendeln. Fan, jag pendlar två dagar ja, om det. Du
1: läser ju böcker där. jag själv sett när jag satte mig där och så sen ser jag i mitt över läsa Bok. Det är fint, jag är inspirerad. jag lyssnar på böcker, jag läser inte.
2: Hej,
1: hey. du lyssnar på Metalpodden avsnitt 8. 28, med mig Erik och med Thomas som låter så här Hej och välkomna till det sista avsnittet för 2018 Sista avsnittet Känner du peppen? Nej, men sista avsnittet för säsong 6 Och sista avsnittet ja. för i år Den sexigaste säsongen av Metalpodden hittills Är det så? Den tröttaste kanske? Har du någonting du säger liksom om den här säsongen? En snabb summering, att den var trött Är det din liksom? Det första du tänker på
0: där Den har varit lite på sparelåga tycker jag. Ändå ganska intressant för att det, det blev lite mer där mot slutet av året kände jag. Men i övrigt så har det kanske det varit från min sida kanske den mest inspirerande. Men det finns ju tydligen något som heter pod-burnout som man kan lida av.
1: Ja, vi har inte. Vad heter skräckpodden nu då? varje timme så snackar lite lite om det.
0: Jo, de hade ett avsnitt där de blickade tillbaka lite grann på, på, på sina år och då pratade de om det begreppet. Jag tyckte det var ganska så intressant fenomen och jag kunde kanske, kanske se att... Känner inte du att vi har, vi har kanske känt lite så? Att det ja, ibland. Så. Jag tycker,
1: eller vi har om att göra något liknande avsnitt eller prata liknande som varje timmen gjorde nästa år. Mm. Så det får vi återkomma till. Så du vet när ni lyssnar att vi kommer att prata om oss själva och hur dåligt vi har mått när vi har gjort den här podden hur mycket vi blöder ja. för den här podden nej, då. nej men det ja, intressant men trött höst jag tycker att fan det är bra avsnitt när man kollar i summering och, och så
0: jag gillar det sen så är det ju så att du och jag är ju väldigt
1: självkritiska också ja, det är ofta vi känner efter inspelningen fan också, det här blev ju eller nej, inte så ofta, men det har hänt några gånger där vi känner att fan det här blir skit men sen bara hoppar du in och klipper till och liksom, då blir det bra
0: Lägger till lite polsk magi och sen så är det klart. Ja.
1: Nej, men vi, vi hoppar in på listan. Den spännande slutgiltiga listan är över 2018 års bästa skivor enligt oss. Förra avsnittet snackade vi plats 20 till 11. Och i det här avsnittet kör vi givetvis från plats 10 till nummer 1. Och jag vill då förtydliga att vi har alltså sammanfört båda våra listor, våra topp 20-listor till en genom ett poängsystem. Precis. Så det är hårt liksom. och, om jag gillar en skiva... Yfsat, men inte du alls så kommer det inte Antagligen särskilt högt Eller kommer inte komma med alls kanske Och det är, det är brutal shit men det är väl det är Så det funkar Vi får väl posta våra Personliga listor också i samband med att vi släpper Det här avsnittet typ eller någon
0: eh, Någonting som bara slog mig idag så här, Det var ju till exempel det här faktum att uh, Windhand Inte kommer på vår lista mm. Och det är ju också ett, ett eh, resultat av att du hade den högre men jag hade den kanske lägre och så. Och sen så den bort lite. Liksom. Mm. Jag hade den känslan att du inte skulle ha med den skivan heller. Fast jag hade ju med den på min personliga risk. Hade du? Ja, det hade jag. Jag hade den bara ganska så lågt ner. Så att, eh, hade jag också i och för sig. Ja, vilket jag tyckte var väldigt ovanligt med tanke på att du ändå har peppat den ganska hårt när den kom. Ja. Men den, när man
1: väl kollar tillbaka så kanske ni inte gav samma pepp och, och sådär. Jag vet inte. Så kan det givetvis vara. Men fan. Men, Men om jag lyssnar igenom ja. skivan nu så kommer jag ju känna att jag ångrar mig. Och så vidare. Det är så det funkar. <laughs> ja, det är så det funkar. Den här listan bestämde vi, eller du bestämde den här typ i juli. Eller nu när du in det är din deadline. Och jag bestämde för några
0: par veckor sedan. Eh, 25 oktober var det faktiskt.
1: Eh, sen fick vi ju rapporter från förra avsnittet att folk gillar när vi... In, när vi inte är överens, när vi oens här. Så därför tänkte jag, uh, jag tänkte hålla, Inte hålla med dig om någonting i det här avsnittet <laughs> Det är ju precis det jag också tänkte göra Inte hålla
0: med dig om någonting Jag tror det blir lite svårt dock För att vi är ganska om mycket på den här listan Jag kan köpa att det faktiskt Det blir ju ganska intressant Vi brinner väldigt mycket för, för det vi pratar om Och, och när, eller när vi krockar i med, 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 med om Våra tankar om en skiva eller någonting, Då blir det ju ganska intressant mm -hmm. Jag, så att det, det, blir, jag kan det blir det
1: diskussion
0: Precis, det var kul feedback faktiskt Och eh, vi får helt enkelt ta och prata om sånt som, som vi har lite olika åsikter
1: om mm, Men jag tror inte det blir lika mycket som sagt i det här avsnittet För att det här är ju i regel skivor som vi båda
0: har haft högt Kanske av olika anledningar då mm, ja. ja, vi får se, vi hoppar in på Lipsson helt enkelt Plats nummer 10 Bloodbath, The Arrow of Satan is Drawn. Eller som jag säger, Bloodbath. Bloodbath, självklart, det ska ju sägas med en brittisk betoning. Mm. Bloodbath. En skiva som... Skitsnygg titel, för det första, tycker ja, jag. Om
1: man ska bara snacka albumtitlar så är det ju snyggaste
0: albumtiteln. Extra plus på den. Ja, det är lite så här tydlighet, men ändå... Man fattar inte vad det betyder. Kanske bara någonting jävligt häftigt. Ja, jag fattar ingenting, men det är coolt. <laughs> och så står Nick Holmes där på ähm, promobilderna med en stor jävla, vad heter det, inte pilvåga äh, Armeborst Nej men vad fan, vad kan man säga, supergruppen som kanske började lite grann som en genrehyllning till, till dödsmetallen Där medlemmarna, då var ju egentligen Jonas Renkse och Anders Nyström från Katatonia som ville göra Bara en till den musiken de växte upp med Och sen så tog det fart och blev ganska så seriöst grej egentligen och med 2014 va? års Grand Morbid Funeral så var det ju tanken att det skulle bli bandets sista skiva. Mm, ja, Vad jag förstått i intervjuer så, så hade de tänkt att där skulle det vara liksom, stopp och inte göra någonting. Men de fick inspiration och så körde de den här skivan och Nick Holmes fick eh, ytterligare förtroendet.
1: Jag gillar att han fick det för det var, det var lite så här hemlighetsmakeri där ett tag. Men jag tycker att Nick Holmes... Känns mer naturlig på denna Han har väl liksom växt in i dödskostymen Även om han, kan, han kanske inte kan mäta sig Med de två tidigare Sångarna Egentligen tycker jag men,
0: Jag skulle vilja påstå att hans röst låter bättre än på länge Men jag tror att överhuvudtaget så har han väl liksom Han har väl fått fason på rösten Efter att ha haft lite strul med den I, i Paradise Lost har jag förstått eh,
1: Ja, kanske alltså, han ju, När Ren sjunger så att sagt, Har han aldrig varit särskilt imponerande live Nej Nej. han är ändå kung. Skön att följa på Twitter. Det har jag har sagt sagt flera gånger i den här podden. Men jag säger det igen. Gör det. Skriv till honom så får ni svar. Det är härligt.
0: Eh, jag som sagt. Jag, jag tycker att han... Ja, han skulle jag då ta på plats nummer två efter Mikael Åkerföljten om vi ska prata sånger Men det ska vi inte göra utan vi ska prata om skivan. Och du var inte så jätteförtjust Ine, när du kämpar med det ett tag, vad jag förstod. Jag
1: fick en lite trist start med skivan. Eh, jag minns inte varför. Men, men, men... någonting hände ja. Sen insåg jag att den ändå är jävligt bra Och jag älskar ju Bloodbath jag, Eller har Varför man har ju ändå så pass höga Krav eh, Och jag tycker ju kanske att Eller jag tycker Bloodbath har ju tidigare har gjort en av världens bästa dödsplattor Någonsin så det blir svårt Att jämföra sig med det Men det finns ett många höjdpunkter här Och eh, åh, jag tycker det är en cool platta Sen tycker jag Något som jag tänkt på när jag har typ analyserat lite är att De har ju en ny medlem i Joakim Karlsson Ja precis från Craft eh, mm. det känns som att den förnyelsen eller att jag har tillfört lite influenser man får lite den känslan i alla fall lite
0: mörkare, lite mer black ja men absolut, han har ju bidragit med eh, låtskrivande jag tror han har skrivit kanske två eller tre låtar i alla fall och, det är, och hans influenser hörs ganska tydligt för det blir väldigt mycket black metal mm. och det är därför du eller, går igång på mycket. den jävla black killen Nej, inte bara, men jag tycker att det skapar en, en dynamik så här i, 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 liksom, i bakljuset när jag tittar på Grand Morbid Funeral. Jag tyckte den var jävligt bra, men jag återkommer inte till den lika ofta. Jag tycker det finns några höjdpunkter eh, på skivan, men i över, överlag så kanske någonstans fader den ut. Jag tror att den här plattan kommer att. Den känns jämnare och känns som att den ligger på en lite stadigare nivå. Och mm. håller intresset uppe. Och det tror jag väldigt mycket på att de tog in honom och fick mer dynamik. Men jag älskar jag här, att... bara den
1: grejen att, alltså, grunden är ju längs och eh, Black där men, men att de kan krydda med lite alltså nya sångare ibland men även alltså tidigare de härfton dagen eh då tycker jag de var som bäst i och för sig och det märktes kanske när han försvann men så får lite en annan nyans med 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 Karlsson
0: här. Det är coolt. Ja, det är det. Och eh, avslutande Chains of Lullaby har ju typ den skönaste jävla texten. Den är ju så dumt skriven om så mycket liksom glimt en ögat att den nästan blir intelligent det är så mycket meta i den texten jag har inte analyserat den texten men okej okay. du har ju en lyric video på den på Youtube så jag rekommenderar att kolla upp det.
1: nummer nio, Elton Chains Rainier Fog faktiskt kanske den platta jag har sett fram emot mest i år det nämnde jag väl kanske i början av året möjligtvis och en skiva som vi har nämnt och pratat om ganska mycket under året tror jag ja. I Peppen och så. Här. Och som jag nämnt tidigare också så är det ju egentligen de två skivor de har släppt efter stegligt stöd som har berört mig mest i det här bandet och så i år kom då alltså den här tredje plattan ersättaren William Ja, men så jag, hade, jag hade höga förväntningar på den här Och de inte till fullo, eller. Men ja, alltså, ju väldigt höga, och det är lite dumt. Och till början var jag ändå klart besviken tror jag. Jag tycker sjjuga känns mm. lite så här. Slädstrukar kommer riktigt in i den först. Liksom jag hittar det bästa låtarna. sen. Ja. Men sen växte den sakta. Men väldigt säkert. Det är som att Jerukan Cantrell skriver musik på det sättet Att det är små detaljer och nyanser I liksom Melodierna som du tar tid Att upptäcka och riliga. Grundtanken med skivan är ju positiv mm, Grundbudskapet är att man ska kunna gå vidare Efter allt skit som har hänt Nej, Att man ska kunna lyfta sig Och komma bort från dimman liksom, Höga sig över månen, mm. Upp i solen Fast v vemodet finns ju där finns alltid där I Elton Chains musik Och det är det jag är så svag för ändå
0: Stundtal. Sen så är det väl en, det är väl en hyllning till stadens Seattle också, hela skiten. Ja. Om jag förstått. Mount Rainier
1: är ju några mil norr om stan, typ. Så, som man bland sätter sin skugga över Seattle. Ja, men Vmodet finns ju fan alltid där i musiken. Som sagt. Och, 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 stundtals, tycker jag,
0: är. bjuder de på världens snyggaste mod Alltså, just... Eh... Alltså jag var lite skeptisk till när jag hörde första singeln från skivan The One You Know. Och också Det här ju ett intro, intro riffet att starta och stoppa. Tyckte det var väldigt billigt och, mm. ja. och jag störde mig på det som fan och jag fick liksom, det på något sätt fick mig att inte liksom eller förstöra resten av låten. Men jag kommer att uppskatta det jävligt mycket och det är typ en av mina favoritlåtar från plattan tillsammans med avslutande All I Am. Mm. Alltså det är två, alltså otroligt stark inledning Väldigt starkt avslut Det finns några spår i mitten som jag tycker är bra Ett, två utfyllnat spår som jag skulle kunna klara mig utan Men i övrigt så tycker jag också att det skiva som har gått varm Men som fullt bort från min, min topp 20 precis utanför För att citera dig jag brukar säga så är säga besviken på dig för det
1: ja, men Det är vackert och vemodigt men ändå positivt någonstans
0: Ja, och det är bra knullmusik Ja, det alltid är alltid det sin vi ska lyssna på låten
1: Maybe. Enligt Spotify-statistik är den låt jag har lyssnat på mest i år. Det är du. Och textmässigt känns det som att det är en väldigt ärlig och djup text från Jerrys sida. Jag får känslan av att han när jag läser texten hänger med som har gjort många gånger när låten. Det känns som att han berättar hur han Mår när han, liksom, han tänker tillbaka på livet och karriären och hur, hur han allmänt har tappat suget känns sig oinspirerad känns sig ensam och trött men ändå sitter där och ler någonstans <laughs> det är så sjukt <laughs> snygg och samtidigt jävla vemodig refräng och det är bara liksom Elton Chain som får, får ett oh yeah att låta så vemodigt att man sjunger oh yeah på ett vemodigt sätt så Dystert, vackert eh, Jag får ofta rysningar när jag lyssnar på den här låten Den nästan jämnt Första gången jag hörde refräng Ja de just det här är bra, men sen andra gången Kom igen då, vah fan vad det här är bra
0: Det spelades så kallad Rysningsrock Ett sånt moment hade jag med All I am. Eh, mitt, Jag var mitt uppe i en panikattack När jag lyssnade på den här låten Och det var ah, Jag var också såhär rysmoment mm. Den fick man ju lugna ner mig faktiskt.
2: Long gone the days of summer In a late stretch is longer
0: Plats nummer åtta, Mammoth Grinder, Cosmic Crypt. Länge ohotad etta på min lista. Större delen av året, faktiskt fram till typ slutet. Men fick se sig lite grann besegrad på mållinjen just på grund av att jag lyssnade sönder en skivan. Jag kommer komma in på det lite, lite längre fram här i avsnittet, men... Jag har älskat den skivan så pass mycket och den har gett mig en sån här sjuk jävla så här löjligt glad pepp. Att jag har bara liksom lyssnat och lyssnat. Så när till slut så, så kände jag så här mot, mot, mot slutet av, av års... Alltså när jag skulle summera året så kände jag lite grann att den har kanske spelat ut sin roll lite grann. Fortfarande fantastiskt fantastisk platta. Eh, Mammoth Grinder var någon för mig väldigt... Eh, jag var totalt obekant med bandet. Så det var så här, Jag fick, fick en fråga de man recenserade dem precis i början av året och bara... Ja visst, jag kan... Jag tar mig väl an uppdraget liksom, och, och lyssnar på plattan och blev helt gal av den. Eh, Primitiv och punkig, såhär, tre minuter stött. Utan några krossiduller, inga teknikaliteter, ingenting som så, är överflöd på den skivan. skrivan utan att det är avskalat och liksom, bara kort och koncist. Och det tycker jag är så jävla fantastiskt med den här skivan
1: mm. Jag hade faktiskt koll på dem tidigare. Jag gillar nästan förra
0: plattan eller ja, en färgvisan tror jag heter.
1: Men jag har, jag har lyssnat igen på... Underworlds.
0: Mm. Nej, men det är många som håller, håller den plattan är typ som en klassisk i geografi. Mm. Men det är för att den innehåller kanske lite mer... Alltså bandet gick ju från att vara så här krust-hardcore-band och har ju gradvis genom åren. De, de har ju funnits ganska länge, jag tror de har funnits sen 2004 eller någonting. Mm. De har inte släppt så mycket plattor i en hel epist, men de har ju gradvis gått från en sån här hardcore crust bakgrund till mer renodlad odlad. Ja, i ren ordet, det är och Underwood som och med docs med punkinfluensa.
1: Men jag det här en ju som jag glömde bort. Jag trodde att den kom förra året, minns jag. Jag tänkte det i alla fall när jag såg din lista. Mm. Det känns fast som en evighet sen. Så jag, jag har den här plattan. Det var, då var det vinter men... och kallt och man jobbar och... Ja, men det
0: var, ju en, det var ju en evighet. Det var ju eh sista veckan i januari den släpptes så att det är mycket, som du tänker efter vilka skivor som kom i januari som liksom Watain, Shining eh, ja den här skivan Tribulation, mm. det, det känns ju som alltså, det är ju det som är liksom farligt att släppa någonting så här jättetidigt i, på året för att man har en tendens för det, ja. eller glömma bort det Så är det. eller gör ett
1: jättestort I... intryck så att det, det släpper aldrig men nej, jag kanske glömde bort den här lite grann. Eller, jag vet inte.
0: Nej, men som sagt, den här skivan gjorde ett enormt eh, stort intryck på mig och som sagt följt med mig under året och hamnade på plats fyra på min personliga lista. Men eh, det får duga med en åttonde plats som årets bästa skiva enligt Metalpodden.
1: Ghost Prequel Som kan vara den skiva Som jag har
0: lyssnat på mest i år Faktiskt Det här är ju ändå lite jag säga. Nej men förvånad Fick jag
1: tillgång till en skiva En månad innan den släpptes Vilket är väldigt ovanligt för dig ja, så, så hela maj månad Så plöjde jag det I början av Pappaledigheten och det var allt var frid och fröjd. Det var inga bekymmer. Pappaledigheten skulle vara för evigt som det kändes. Ett halvår. Sommaren skulle komma. Sommaren kom ju där. Det var ju svinvarmt i uppe på 30 grader i maj. Mm. Jag spelade plattan högt i trädgården. Hängde med sonen. Planterade rosor. <laughs> verkligen kände lugnet. Och jag tror att det spelade in också att vi fick träffa Tobias också. intervju med honom. Jag tror allmänt den intervjun gjorde att jag fick upp jag fick upp Peppen för bandet igen efter allt strul med sparkade medlemmar och så jag tror vi snackar bara om året att ah, fan nu har man liksom tappat suget på det här bandet helt när liksom mystiker och allting har, har fallit och vissa för medlemmar som man, men ändå gillar liksom deras senare
0: roar grejer har försvunnit och man vad ah, fan det här bandet har ju spårat men och följer ja. tången inte avsluta den så jag tror vi säkert att vi får möjlighet att dyka ner i bandet under nästa år.
1: Ja, allt är jag ett genidrag ur marknadsföringssynpunkt. Kan ja. man mm. eh, Nej, men för ett tag kände jag bara blä med sen peppar jag igång igen med allt där. Eh, sen gillade det är många som har svårt för det bandet. Eh, folk blir uppchockare, liksom att man gillar ghost. Du blir lite så här också. Vad Fan, lite pinsamt att poddkollegan har ghost så pass högt upp.
0: Nej, det ser ju alltså absolut inte. Det, det tycker jag inte. Utan jag har. Eh... Dock helt annan, andra anledningar och prata om den här skivan men men fortsätt mm. du. Nej ja, men det är lite så för honom kanske andra håll bara vad det tror jag inte eller
1: bara Du vet klasser tytan ser ju tufft ut men det är ju fan det ju bara det popp under skalet och, och sådär. Och visst vi kanske saknar tyngden från Meliora den förra plattan det var liksom mer metalinfluenser där men samtidigt tar han ändå det här konceptet vidare och förnya sig och förnya konceptet och men det finns liksom en röd tråd i musiken från första plattan tills nu. Men just förmågan och modet skulle jag kunna säga att liksom kunna ta någonting i nästa steg eller ta koncept vidare imponera på mig. Och så är han så jävla öppen, vilket man kanske inte får vara då i den här genren någonstans, den musikvärlden vi lever i. Man är så öppen med att det handlar liksom om underhållning och kommersiellt intresse. Mycket av det vi lyssnar på, eller mycket av det vi, det vi tipsar om den här podden är ju liksom, det finns inget det finns ingen ekonomisk vinning i musiken. liksom Nej. Och det är väl oftast mycket sån musik som är intressant då också, såklart. För då är det bara helt ärligt och det är inget annat som man gör det man vill helt enkelt. Men han har ju varit så öppen med att det, det, det är liksom, det handlar om underhållning, det handlar om kommersiellt tresse Och det är inte alltid så häftigt för gemene, tuffa rebelliska metal eller tjej. Men jag beundrar det. Jag, jag tycker väldigt genomtänkt. På, på alla sätt så, jag tycker då, det är uppkäftigt liksom att han plockar in låtskrivarna, vad heter vad het de, men Salom Alfa fakir och Vincent Pontare, de heter ju någonting ihop. Med, med syftet att göra det ännu mer här.
0: Nej, bra, jag, jag köper alla dina argument och jag tycker också det på något sätt. jag blir nästan liksom lite glad när man ser kommentarer från hårdrockare som tycker att det är ett skitband och hur fan kan man lyssna på det om man är seriösa hårdrockare. Ja. Allt sånt där som bryter emot reglerna på det sättet och det faktum att han säger att det här är en stort jävla tupperware-party. Ja. Jag, jag älskar ibland hur han uttrycker på vissa saker. Och ja, intervjun spelade nog också en roll lite grann i att få en inblick i, i, i hur, hur han är som person och sådär och, 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 så där. och men alltså, vi satt där i rummet och pratade med honom och sen så hur man läser liksom artiklar om, om hu och hur media ibland väljer att framställa honom så i, i till exempel den här fighten som nu är mellan tidigare bandmedlemmar. Så jag har också insett att ja, sanningen ligger någonstans mitt i emellan. Det, liksom, det finns säkert fel som har gjorts på bägge sidorna. There are good people on both sides.
1: när vi träffade honom, klart att han visade upp en så bra sead som möjligt, men man kände lite sådär, fast som
0: är jag, men jag kände liksom att ah, vi skulle kunna vara polare.
2: Mm.
0: Nej, men det jag har Problem med den här skivan Och det är, då ska jag säga så här: Miasma är årets snyggaste låt Jag blir löjligt glad Av den årets sommarlåt Det skulle en, kunna bli en sommarplåga eh, Den är otroligt Snygg slick och allt möjligt Men precis som med Meliora så fastnar det inte Det berör inte, det blir väldigt mycket yta Jag hade precis samma Problem med, med miljöer. Jag har lyssnat på den intensivt i två veckor. och tycker jag det här var helt fantastiskt. Men sen så när nyhetens behag har, har lagt sig så känner jag inte att det finns någon som helst anledning att återkomma till skivan.
1: Men är det inte lite så också att den blir så hypad liksom? Att man lyssnar på den på ett annat sätt och så lyssnar väldigt mer intensivt på den än vad du gör i regel med andra skivor. Alltså man, man, man tittar på den, lyssnar på den noggrannare med förordningsglas. Alltså,
0: Ja, jag vet inte. Jag skulle Man blir mer kritisk Kanske. Eh, jag vill ju säga att vi på något sätt missade det här med om vi fick skivan så pass tidigt och möjlighet och, att och, och, och lyssna in oss inför intervjun. Så att jag tyckte att på det sättet så var vi lite före innan all hype började komma. Mm. Eh, jag minns ju de diskussioner vi hade inför intervjun och där har vi diskuterats. Så jag tyckte att många grejer är skitsnygga på skivorna. Men det är det här att få återknyta till begreppet att bli berörd som du använder dig av så, så är det just det. det jag blir inte berörd mer än vad man kan bli när man är ute och fan vet jag dansar på disco helvetet på gamla låtar. men du vet, <skratt> man är bara ute och man blir bara berörd för stunden, men det är ingenting som är långvarigt när du är ute och dansar i disco ja, ja, när gör ja. du gör det ja, men, när man är ute på en, en nattklubb det är liksom kul för stunden det är ingenting som, som är everlasting på något sätt. och Bara för att göra en enkel jämförelse med till exempel Mammoth Grinder, en skiva som jag liksom har följt med mig liksom under hela veckan, eller hela, hela året, liksom varje vecka,
2: mm.
0: under flera, flera månader, tio månader, så är det här en skiva som var, bam, kanske ganska intensiv mm. under en månad, och sen så bara fisslar ut, ja men vad fan vet jag, som ett one night stand.
1: Nej men det är väl fine. Det kan väl ändå ge en
0: härlig upplevelse för stunden. Absolut. Men ingenting som, som berör på, på längden och på djupet. Nej, jag förstår.
1: Eh, jag gillar också att det är superproddat. För det är kanske det är inte alltid på det sättet. När man lyssnar på, på metal i olika slag. Eh, Imagebiten är ju intressant för den har ju blivit mer jönsig. Från det här lite skrämmande till mer... Mer barn och mer buskisk typ. Och
0: det är ju också en farlig balansgång, så det blir för buskisk. Han har ju gjort en intervju, eh, alltså videointervju där han har klätt, alltså avmaskerat. Han är i rollen som Tobias Forge, men han har på sig en feodora och en väldigt löjlig mustasch mm, Jag
1: såg det. Jag såg en, en, en till sån intervju i morse faktiskt. samma sätt Okej, okay. det känns nästan som att man har peruk också. Eller, jag vet inte.
0: Ja, ja, det känns som att han, han spelar... Han har avmaskerat sig fast han har en ny persona som Tobias Farge, förstår ja. du? Det, det blir lite inception, det blir lager på lager på lager. Ja, han har
1: någon sån tanke. Vilket... Jag kände att det här känns ju... För att han har något ett speciellt kostym också, en jävla mafia kostym typ. Exakt, ja. Och jag vet inte. Jag hade ju gillat mer om han bara kom klädd som han var när han träffar oss med liksom, helt svart klädd svartklädd och skinjacka liksom som den hårdrockar han är men i och för sig det, ja men det han är det är underhållning det handlar om och han blir intervjuad av stora eh, tidningar eller vad nu är TV där i, i staterna liksom
0: så att han ja, all... ja men sam, samtidigt så tycker jag det här spe, det här jag tycker det är ganska genialiskt att han liksom klarar av sig till, till sin vanliga person men ändå inte för att... Vad tänkte du där när du
1: har det där ljud, När du har jag dricker lite svart rom här som jag sa. Blir du lite
0: sugen ändå? Ja, det lät ju som du gjorde någonting helt annat. Jag åkte uppe i byxorna. Eh, åter till, till Tobias Forge. Nej men just det här att jag tycker att är ändå så jävla smart av vad man gör. Och jag tycker att hela den här underhållningsgrejen som man gör och lägger på de här lagren. Det är... Det är det känns som att han försöker Kanske spela någon roll Som man gjorde i den rockbranschen På 60-70-talet Typ vara någon form av Gene Simmons En ny Alice Cooper och sånt där ja, Som, han hela tiden, som man hela tiden pratar om
1: Så det är ja. ju allt det där med folk bara, Men fan är det ju tönten nu och då, Allt är ju jättemedvetet ska, han bli, ska, ska Ghost bli så stort arena Och band som möjligt det är Världens största band som han, han är helt öppen med att han säger att de vill bli Då måste man liksom vidga eh, spektrum Liksom. Oh. Och, och jag förstår folk om man kan tycka att han har gått för långt eh, Men jag gillar det Och han har ju sagt som första början att Goat spelar lätt tillgänglig rock För att nå så många med sitt satasbudskap Och det är ju det han gör idag alltså, Det är ju poppiga melodier med flört Med, med döden liksom. mm. Men framförallt är han ju en grym låtskrivare tycker jag Jag tycker rent hantverksmässigt Och melodimässigt så är det ju riktigt bra låtar Som från liksom 80-tals oss rock till Abba och Kent och såna här influenser tycker jag. Liksom, det är bara det är snyggt. Och du ser ju bara hur du skapar debatt det bara du och jag diskuterar honom. Han fascinerar ju någonstans. Han är ganska unik ändå i, i, inom den här världen mm. som det ser ut nu. Det är inte så många som är på den nivån egentligen körna kör Nej, den, här typ det den här typen rocken och det är därför han är, är så pass, eller de är så pass stora som de är. Jag tycker att vi ska, ja vi ska lyssna på vad jag tycker är årets bästa låt och du tycker att det var årets bästa, vad sa du?
0: Jag håller med om det är årets snyggaste ja, låt. Ja,
1: snyggaste låt, ja. En låt som jag körde många gånger där under den tidiga sommaren, gick igång på den om och om igen, instrumentala miasma där. Och just när låten byter skepnad från mitten och framåt, fan, då får jag rysningar varje gång. Årets rock and roll moment. Ja, och som de olika solodelarna för sen avsluta med, med saxofon solot Det är briljant. Och jag känner att om man inte gillar det här. Ja då är det, gillar man fan inte hårdrock heller
0: Lats nummer 6. Sveriges bästa dödsmetallband Vanhelgde. Släppte Demos Sanctarium och firade 10 år som band eh, här i september. Eh, en skiva som inte var så sådär jättedirekt på mig utan jag kämpade faktiskt lite grann med den. Och tror jag störde mig väldigt mycket på, på just det här enformiga mitten, alltså nu själv själva låten då, eh, Profane is the Blood of the Covenant, som går inom så här mantraliknande eh, tongångar och är väldigt liksom, så här repetitiv. Efter att läsa lite intervjuer och, och, och tankar, eh, Mattias Frisk egna tankar kring, kring den låten och hur mycket han själv kämpade med att få med en annorlunda låt och få med den här, för hans bandmedlemmar hade tydligen... Eh, Ja sagt nej att det här är ingenting som, som funkar På skivan Så, så fick han, till slut fick han dem att förstå Hur bra låten är Ändå gjorde han sina fans Besvikna För du såg det ändå Nej för att jag insåg Efter den efter att ha läst lite grann på den Och lyssnat på den Med, med liksom lite ny kunskap att Fan, den är ganska cool och det är faktiskt en av mina favoritlåtar nu. Jag inte det är ganska och klassiskt? Den. Någonting man inte förstår
1: så läser man får lite fördjupelse kring det hela. Och då, då växer det. Då förstår, men om man ja. kollar från en annan vinkel så är det ofta.
0: Jo, precis. Ja, nej, men det är så. För, för, för första är det en låt som, som bryter av själva flowet på skivan. Den är ju väldigt annorlunda för att vara en vanhällig låt. överhuvudtaget så skivan, bandet har ju tagit in liksom lite mer Doom-influencer på, på, på senaste... Ja, redan på Temple of Phobos gjorde de det. Eh, ja, visst säga det är lite mer alltså, släpigt sådär. Ja, och jag diggar det faktiskt. För att det, det är en sån här vidareutveckling samtidigt som de behåller någon form av originalitet. För jag tycker att som, för att vara ett svenskt dödsmetall så låter de väldigt osvenska. Jag vet inte, eller kanske låter svenska, men de låter väldigt... De låter inte som, som Det är inget band som, som det finns flera av, om vi säger så, i Sverige. Om vi nu ska snacka om svensk dödsmetall. Mm. Vilket vi har gjort en gång här i podden. Och som Von själv själva säger, det är bandet som håller på. För de måste hålla på, inte för att liksom släppa skivor eller spela. Hade det, inte det funnits så hade de fortfarande stått i en replokal och harvat. Och de gör en musik som de själva vill höra. Det tycker jag också så här. Men det finns någonting ganska så hedersvärt. Det där jag har jag faktiskt läst alltså,
1: minst två gånger från dem. Och så mm -hmm. sen tänker jag också, men så säger väl ändå ganska
0: många. Vad är, vad är motsatsen wow. till det? Nej, alltså jag kan ta ut band som In Flames eller någonting ja, som snackar om att vi ska aldrig göra en skiva två gånger vi vill vidareutveckla så det här konstant att man ska jag, jag är trött på att läsa om band som hela tiden snackar om att den här skivan är den bästa vi gjort hittills det är ett, även om det kanske är som så så tycker jag att man på något sätt det är ett så jävla slitet uttryck fast och så
1: kan väl vanhällig också säga om de känner så alltså, det, det hindrar väl inte motsätter sig väl inte fast, in med inte grundtanken vanhälligen... med det här med att man eh, spelar för sin egen skull och så så säger väl och tänker väl många band man vill hålla
0: igång Nej, Jag tror inte jag tror inte ens att de går i, i de två det är så här, bara, men vi gör vi gör musik och vi måste liksom för att vi känner för det Ungefär så. Inte att det här är det bästa. Det finns olika sätt man kan prata om, om, om sin egen musik på. Mm. Vanhär är ju inte ett band som pratar om, om sin musik i någon form av så här termer. Om att vi utvecklas. Det är ett band som bara, men vad fan, vi har har harvat på. Vi gör det för att vi måste. Det är ganska så här väldigt jordnära och nästan lite så här jantelagsmässigt tycker jag. Kisäljande också. Här äh, vi har harvat på lite ja. grann och det, vi, vi behöver
1: skriva en platta till. Här kommer den. Ja, ja precis. Jag är ju tyvärr inte tagit med tiden och lyssnat så jättemycket på den här Kanske beror det på att du inte peppat den så mycket heller. Fast jag lyssnar ju för inte heller när du peppar skivor. Men <går> jag gillar ändå att de, de fortsätter med att köra vissa titlar på svenska och vissa på engelska. Jag var lite tveksam till det förut. Men, men sen när de fortsätter med det då, är det, då blir det konsekvent och då blir det snyggt. För du vad jag menar?
0: Jag läste idag att de, i faktiskt senaste close-up, att de... Har haft ambitionen att göra en hel skiva på, på svenska. Men att de vill inte att det överlagda liksom konceptet, eller liksom att låten kan inte ta, liksom, låten kan inte ta stryk av att man bara ska sjunga på svenska. Utan funkar inte i till en viss låt så, så, så får vi lämna det. Men Mattias Frisk säger ju att själv att han, det finns vissa sätt att uttrycka sig på på svenska som man inte kan göra det på engelska. Det är mycket lättare. Och jag skulle välkomna. Om de gjorde en hel skiva på svenska. Jag tror det skulle vara helt fantastiskt. För jag, jag går alltid igång på just det här svenska äh, låtar. Ja. Jag
1: gillar blandningen också. Jag tyckte fan det är snyggt nu. Det tyckte jag inte med förra plattan. och tänkte jag, fan det här är en modegrej.
0: Men eh, nu blir det konsekvent. Nej fan, kör med Svenska vanhälld. Vi snabbt på Vi föddes i samma grav. Men innan vi gör det. fantastiskt.
1: <laughs> någonting, jag, någonting jag gillar med Vanhälld också. Är det deras skivomslag som jag tänkte på- Idag faktiskt. Jag antar att det är Mattias Frisk som har ritat de omslagen också. Va? För jag yes. är Håll upp hans verk om du inte har gjort det. Men, men det jag gillar mer om omslagen är att... den här vita breda ramen runt allt. Jäkligt snygg inramning. Speciellt när alla skivor är så. Alla... Pasparto! Ah, Okej. Okay. Eh, det blir en snygg helhet. Speciellt när man sätter dem bredvid varandra. Det är väldigt genomtänkt och, och såna sådana här detaljer som man som nörd tänker lite extra på.
0: Mm, men det är absolut. Jag... Skitsnyggt upp på väggen.
1: Har du alla tre? Eller har vi någon första
0: också som är lite... Nej, det här är ju deras... Får se nu här. Church of Death, Cult of Lazarus. Det här är femte plattan. Jag har tre. Har de tre senaste, eller? Jag har den här. Jag har... Jag har faktiskt inte Tempel of Phobos förra skivan. Jag har Church of Death och sen så har jag Relics of Salvation. Salvation. Skärp dig. Måste ha alla... Och Church of Death är inte samma stil på omslaget som de andra.
1: Och om man nu gillar att köpa vinyler för att det är snygga omslag och sånt där. Och snyggt att sätta upp på väggen så är ju extra argument att snygga på på vanhelgen. Eller att kolla på deras skivor. Köpa dem. Sätta upp dem. Och kolla på ja.
0: Frisks konst. Kul kuriosa. Jag, försökte nominera, eller jag nominerade dem till en grammis i årets Metal. Men... Ja, jag vet inte. Imorgon så kommer ju de... Nu är det här en vecka då, efter det här. Men imorgon idag, den 14 december, så kommer ju, vad heter det... Grammis nomineringarna Så får vi ju se om det blir så eller inte. Fan, du säger att du skiter i grammis ändå. Det är bara bullshit. Ändå har du ju pratat flera
1: gånger om hur du har nominerat och, och ska ja, prata hur det ja, är uppdelningen. uppdelningen. Du
0: engagerar ju ändå. ja alltså... Det var ju kul grej. Bara, men fan... Det kul om man kan hjälpa till lite grann på att på, 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 på liksom, få, få ett band lite mer uppmärksamhet och få någon jävla 60-årig Östermalm-snubbe som sitter i juryn och lyfter på lite dödsmetall. Och hur fan är det här liksom? Mm.
1: Nu tänker, nu tänker, tänker fan, folk att Thomas
0: har lite makt där och, och alltså nominerar. Hur funkar det där? <laughs> Nej, jag har ingen makt alls. Det var bara nomineringar och vem som helst kan ju bli nominerad. Sen så måste ju Jörgen... Kan vem som helst nominera? det, alltså det, det är bidrag till, bidrag till nomineringen. Mm. Sen så väljer ju gören ut några som de använder i den slutgiltiga. Då, nomineringen av väljt fem stycken band. Men, men, eh, men, nej, men utan... vem som helst, är du, är du en... Nej, utan du måste ju ha någon form Fred. av... <laughs> nej, absolut inte. Men du måste ha någon form av skivbolag och koppling till... Mm. Jag vet inte exakt hur det funkar i, i, i detalj, men, men jag blev tillfrågad om det fanns några band som jag, jag, jag jobbar med, eller som jag som har på på lablar, som jag jobbar med i skivbolag. Och då var det vanhälligt det första jag tänkte på. Makt, Och då,
1: maktfaktorn kratt.
0: Thomas. <laughs> ja, får se dem. Det blir väl säkert Per som, som knyter, eller Håkan Hellström som kommer ta alla kategorier, även i årets metall. Men skit samma, vi föddes ju alla i samma grav, så nu lyssnar vi på den.
1: Nummer 5, Dope Throne, Trans Canadian Anger Släppte då sin femte platta Dope Throne, eh, Trans Canadian Anger 25 maj Skiva som vi vet att både du och jag var ganska förtjusta i För vi snackade väl om den innan sommaren tror jag Det mm. skiva som jag har kört friskt i värmen här När det var som varmast Kommer du ihåg det hur varmt det var? Det var värmerekord, det brann i hela landet och då var den här skivan extra bra på något vis. Det är perfekt skiva att lyssna på när det är varmt.
0: Ja, jag kan det finns en somrig touch. Ja,
1: Det är avslappnat. De vinner fortfarande liksom den här inofficiella tävlingen över att de har det fetaste jävla soundet. Och så är det jävla svängigt och det är smutsigt och det är det är bluesigt och man blir jag tänker liksom jag blir sugen på att vara svettig, glödhet lukt lite svett om jag inte
0: duschar på några dagar på sovaren. Och, och, och dricka här fulöl
1: när man hör den här platta.
0: Vet du vad den här skivan ska kunna soundtrack till um, serien Sharp Objects? För jag tänker på lite grann när du pratar om det. Du är ju omkring att vara svettig ha liksom LP-skivor under armarna och vara konstant så full på porom och whisky. Mm, möjligtvis. Ja, den känslan exakt att vara svettig. Jag tänker på Hette serien
1: Bloodline, va? utspelades i Florida Keys Du vet, så här, syskon, eh, dramatik ett, ett fyllo till eh, som. Ja, de, hela serien så svettades De hade svettlökar och drack konstant Ur eh, dammiga flaskor typ. så det, det var det man, Jag kände för att ja, fan, jag måste gå till Florida Keys Och bara dricka tequila var det var I värmen, mm. i 30 plus eh, Fuktig värme Så känner man lite grann När man lyssnar på Dope Drone Musik är ännu bättre då Sen ska man inte bli liksom lurad av det här med Att det, att det bara är ett tufft sound liksom. Det är väl det många reagera på Åh oh, fy fan vad tungt det här var liksom. Som oftast det här sludge Doomstoner soundet kan vara jo. Eh, utan jag tycker Jo. Förutom smuts och sludge Så är det sjukt bra riff i grunden Och ganska enkel musik ändå liksom Det är det som är svåra i Att få till den här enkelheten Och få till det här svänget Och få till liksom rock'n'roll någonstans och kan hålla smuts och fulöl, och kanske jättemycket dope också, såklart. Och metanfetamin, kanske. Så vi kanske litar på Planet Meth.
0: fyran och eh, den skiva som har berört mig mest i år utan tvekan eh, är Horrendous Idol, eh, ett jävla wildcard i, i min musiksamling på, på väldigt många olika sätt och, och väldigt överraskande både för mig och säkert för dig också, eller hur? Ja, vi kan komma lite grann till vad jag tycker. Men du får börja. Ja, så som sagt, för mig ser det utan tvekan årets bästa album, och jag hade den så på plats nummer 1. Det är en skiva som har. Den har så jävla mycket drama i, i sig och, och dramatik och, och, och svängningar och olika. Liksom, den tar verkligen ut svängarna om jag nu ska använda ett uttryck som du använder. Och som gör att jag aldrig läsnar på den. Jag skulle kanske kunna jämföra den lite, grann med att den har samma vad ska säga, verksgrad som typ satyrkons förra skiva, för jag sa redan i förra avsnittet att satyrkons eh, Deep Coth upon Deep är en skiva som har följt in mig väldigt mycket på det här året också jag, precis samma sak så tror jag det kommer att vara med horrendus och med eh, Mammoth Grinder i, i baktanke på, så har jag också sagt till mig själv att jag vill inte lyssna sönder mig på horrendus så att jag har varit tvungen att se liksom se åt mig själv att sluta lyssna på den stundtals för att jag vill bevara, jag vill, jag vill leva med skivan fan i flera år till och aldrig bli att på den.
1: Det är, det är vackert.
0: Ja, men det är så så att jag är, jag är sugen på den och sätter på den minst två, tre gånger om dagen. Jag har den på, på vinyl, jag har lyssnat på den på, till och från jobbet. Men så bara, nej, nu, nu räcker det, nu får du fan... Även för att man bara köra, den bara, nej, nu räcker det. Nu räcker det, nu får... Du ska leva med skivan ett par år till. Mm. Ja, som där. Horrendous går från klarhet till klarhet kanske man ska kunna säga. En... Utveckling från ett ganska så här smutsigt dödsband till att ha blivit mer och mer progressivt. Hon eh, spelar ju någon form av progressiv, nästan liksom fri, frijassig dödsmetall. Eh, och det kunde man redan skönja på förra året eller förra året på, på förra plattan Anareta. Som också höll väldigt högt eh, rent personligen. Men ja, det var inte förra med, med just Idol som, som det lossnade för mig på riktigt. Många säger att det är finns influenser från eh, Cynic. Jag kan inte riktigt hålla med. Jag skulle säga mer att ja, Todd Death när de blev liksom mer pro progressiva och tekniska, mm. så har de ungefär en ganska bra jämförelse.
1: Man ska inte alltid jämföra heller.
0: Ibland kan det bli Nej, mer levande men... och härligt och bara fan lyssna. Men jag förstår att man vill gärna vill gärna. Ja. Absolut. Vi säger så, men det finns ju liksom alltid. Jag vet inte varför men folk tar upp väldigt mycket i bandet så när man pratar om bandet. Det är något som jag har stört mig på för jag kan inte tycka att jag håller med om. Det är en liten acquired taste av den anledningen att det är ganska så progressivt. Jag har ju själv haft väldigt svårt för den här typen av progressiv dödsmetall. Men i och med att jag har börjat dyka ner lite mer i genren så har jag ju börjat upptäcka att det finns vissa saker som jag faktiskt gillar. Bland annat har jag återupptäckt Morbus Kron i år- och då har ju samtidigt också den här skivan fått liksom ett större... har varit lättare att liksom förstå sig på.
1: Var det när vi snackade just svensk döds? Svensk 00 tals döds? Eller det kanske inte var i år vi gjorde det. Jag minns inte. Men kanske därifrån du, Bobis Kron, Krohn...
0: Ja det, ja, det är möjligt. Jag vet inte varför. varför. Jag tror jag blev blivit influerad av lite, lite folk som jag har pratat om och blivit tipsade om så här progressiv döds. Så det är därför jag har kommit in på det. Mm. Det, är som, det är en som är taste på det sättet också att... Sången är det väl det mesta Som folk har problem med För att den låter Antingen så älskar man eller så hatar man den Jag älskar sången för att den Låter exakt så jävla förskräcklig Som bandnamnet antyder mm. Och det är väl ett väldigt ful Snygg, eller väldigt fula Growl, men på något sätt Passar bandet och gör att det blir bara Ännu bättre För sätter du det i kontrast med, med Melodier Och så här vet det är det som jag tycker är fantastiskt på den här skivan är att det finns tekniska och proggliga partier och sen så bara skiftar de och bara hamnar i en så här atmosfäriskt och förlösande melodisk parti. Och i de här skiftningarna som jag konstant gillar och gör att jag konstant sitter liksom och lyssnar aktivt på skivan.
1: Jag har ju faktiskt tagit mig tid att lyssna lite mer på den här skivan för jag har ju förstått att ja den är så pass bra. Mm. Eller jag vill ta reda på. Den, den är det kan jag kan säga. Och jag förstår den bättre nu. Jag tycker jävligt coola riff så här, Lite så avbrutet på något vis. Mm. Och så det här lite utmanande eh, tekniskt. Men när du säger att det är Jassit och så här, tekniskt progressivt, då tänker jag mer på lite mer Välproducerat och perfekt på något vis. Jag tycker de är lite så här coolt, halv old school smutsiga någonstans Mm. Vilket jag gillar också. Jag tänker faktiskt en hel del på masteron när jag hör dem. Ja, så. Jag är tveksam till sångarna, eller sångarna vad? Hur många är de? Två? Tre?
0: Ja, det är. Ja, det är, alla har väl någon form av lite backup. Vad om du tänker på de här lite mer ljusa eller rensjungna sjungna
1: Ja, jag har ju fattat att de är. Det är inte bara en i alla fall, det är minst två sångare. Låter det, mm. eh, nej men det, det känns som att det är deras eh, svagaste sida på ett sätt jag tror att, eh, att så, om man tänker på mest så, så har ju sången alltid varit mest svaga kort också även om man har blivit bättre mm. men, eh, det är det man sagt Ja när du säger sådär och säljer in så, så förstår man, det ska ju vara lite rått, det ska, det ska, inte, ska inte vara perfekt liksom Nej, och det, det, det är det som är... Jag har lite känslan som liksom... Kanske som att de hade en sångare som hoppade av och och bara, fan, vi går fram och testar lite grann. Vi ska bara mm. ur med våra känslor. Gå fram till en och, och... så för att det låter det låta som det låter.
0: Alltså, kollar man på... De ligger ju ändå på ciso som som ett ganska stort bolag och kollar man på, på deras följarantal och sådär på sociala medier så är det ganska litet band och, och jag tror inte så jättemånga känner till dem ändå så, så blev de då signade på ett bord jag, jag tror att även fast de har det här är deras fjärde platta så tror jag att de har de har liksom de har en möjlighet att ta sig upp till, till ytterligare nivåer till någon, någon, någon form av toppskikt och spela med giganter ja. jag tror att det här är bara i början jag tror att med Anareta så, så, så blev så, så, från 2015 så blev folk såhär ja men vad fan det här är någonting jävligt annorlunda men den här skivan tror jag kommer att befästa sig lite grann. Och sen med nästa platta så kanske det kommer att lossna. Och jag är som sagt, jag, jag älskar allt att det här bara sång med förskräckligt fulsång. Progressiva, konstiga grejer som egentligen inte är min grej. Med helt fantastiska, vemodiga melodier. Och det är en skiva som man, antingen som jag har märkt när jag har diskuterat online och sånt här. Det är antingen som man älskar eller som man hatar. Som man fattar eller som man inte förstår. Det är liksom en... Jag vanlig sak också. Ja, kanske. Mm. Men Men jag tror tid och att det. det är... ja. ja, precis. Men jag tror att gemene hårdrockare, och det här är inte på något sätt för att låta någon form av relativistisk, men kanske inte fattar plattan eller inte orkar sätta sig in för bah, det här låter för krångligt. Ja. Eh, Albumtiteln Idol är ju lite så här metalcore,
1: nu metal, doftande.
0: Ja, jag tyckte inte det, utan det är... Med tanke på, på omslaget och sådär. Omslaget Så det, det
1: finns har ju en alien på omslaget, typ en Xenomorph
0: ser ut som. Vad är grejen med det då? Oh, nu finns det, jag läste jag precis en, en artikel om det här, om tanken med omslaget och skivan. Det finns en djupare baktanket i det, men hela albumtiteln, då, om vi ska börja med den, och det handlar om att vi, vi människor sätter upp olika former av förebilder eller gudar som vi ska idolisera, vare sig det är pengar eller någonting. Det finns en djupare innebörd av det. De har ju inte heller, de pratar inte heller i klartext om det. Men det är att vi ser upp till, ett, till en typ av falska idoler, så att säga. Mm. Och eh, den här omslaget som, som, som de har med den här liksom xenomorfen över det här, det är jag tror det handlar mer om bandets alltså estetiken kring deras albumomslaget, det passar lite grann mer till den, till den. Om du tittar på till exempel Förra omslaget på Nareta så ser det ju väldigt HR-giger ut. Lite så här alienaktigt också på det sättet så att... men det finns nog någon... jag tror att det finns nu en hanter exakt i huvudet men jag tror att det finns någon form av djupare innebörd också. Jag tror att de inte skulle det inte var tänkt att vara ett omslag de tyckte det var en schysst bild men när de skrev på musiken så sa sångaren och, och låtskrivaren att den här, den här bilden fastnade, omslaget fastnade i huvudet de började liksom skriva musik kring med den här, det här konstverket då i, i åtanke, och sen så bara vi måste ha omslaget. Mm, jag blev lite nyfiken på att kolla upp vem som har skapat omslaget och sådär. Mm. Det är snyggt, så fan. Som sagt, antingen ska man, eller så har de det, jag har kommit älska det. Och för att visa lite grann på bandets bredd då, så ska vi lyssna här på avslutande Obelus Topp tre här nu. Nu, vi, fan, nu börjar det ju brännas.
1: Brons. Judas Priest, Firepower. Brittiskt stål från, från Birmingham är de ursprungligen från. Va? Säkert väldigt ja. överraskande för, för många. Även för mig. Och så blev jag även överraskad. Du hade med den ganska högt upp va? Eller vad hade du den sen? Ja, jag hade den ganska högt upp. Ja. Ja, det är en fantastiskt bra platta. Trodde jag inte. eller tror du, du, du är en liten heavy metal... Killen då Firepower, ja. Fire det är Judas Priest 18 album De senaste två skivorna har varit Aptrista ja, Trista i alla fall
0: eh... Jag tror det har spelat en stor roll Att jag i alla fall hade den Med på min årsbestalista För att jag tyckte de har varit lite sömniga Ja men exakt, var... de
1: har vi känt länge Men alltså, de fyller 50 år nästa år Alltså de bildas ju ja. fram på 60-talet K.K. Downing. Sjukt. Ja, K.K. Downing han hoppade av för ett antal år sedan. Det är också, då känner man också att fan, det här bandet går ju ut för, eller vad ska jag det är inte så konstigt liksom. Och för ett antal år sedan eller vad säger jag, säga, nu senast så Glenn Tipton har ju Parkinson så han kan ju inte spela live. Eller han kommer in ibland och kör en låt typ. Eh, och det mm. känns väldigt gammal när han gör det. Allt detta sammantaget så borde ju liksom Judas Priest vara rätt körda. Men så släpper de Firepowers och så är det en svinbra platta? Jag minns att jag blev förvånad själv när jag, när jag hörde <laughs> den. Och så körde jag den på repeat. Och så kör jag på repeat igen. Och så, jag tror samma samma med det jag och, och min svärfar. Vi lyssnade på den samtidigt. typ. Vi lyssnade på vinylen. och eh, Han är jättestort Judas Priest fan. Eh, och jag satt och tittade på honom. När han liksom... Han skett till barnbarn och grejer utan han bara... Han, han bara satt i soffan och, och log liksom. Alltså så här men, men liksom han såg hans 20-åriga jag och satt och låg. Och så kände jag, fan, det här är ju snusket bra.
0: Fan, vad fint. Ja, det var ju jävligt fint. Nej, men... Jag hade också ett liknande ett liknande scenario för när jag hörde den för första gången, det var bara så här noll förväntningar och så bara smil... Från öra till öra liksom. Och bara helvete vad det här vad bra. Det hade jag inte förväntat mig. Så börjar man skratta liksom. Så. Ja, nästan så är förvånande. Fan jag kör en gång till. Ja men det är ju så bra.
1: Det är, och det är så svårt att säga vad det är också. Eller det är egentligen inte. Det är en helgjuten platta. Eh, om man ska hålla sig till klyschor. Men det är det verkligen. Och jag tycker nästan varje låt är bra. Och så kan man fråga. Gör de någonting nytt liksom? Nej. Det gör de inte. Det är ju mångt och mycket. Liksom 100% Priest heavy metal. Men det är ändå... Ja, det är bra låtar, jävligt bra melodier Rob Halford är kung Live kanske han alltid Att han inte alltid Regerar med sin sångstil så Han står ju mest och tittar ner i, i backen När han sjunger live, det är lite frustrerande mm. tycker jag. Men på skivan Satan var bra Vad får du ner i backen för? Vet inte
0: det är, som att det är som att han... om texten ligger där och han blir så pass gammal att han minns vad han sjunger. Ja,
1: det är det jag tänkt på. Men sen det känns det som att det är en självförtroende grej. Jag har fått känsla att han sjunger bättre om man böjer huvudet på något vis. Liksom. Tittar man på ett tidiga 80-talsklipp där han har supersjälvförtroende och bara håller ut en falsett-ton hur länge som helst och sånt, jävla sån extrempondus det är en helt annan snubbe.
0: Ja, för det, för det låter... Nu var det ju länge sedan jag såg bandet, men jag såg dem 2008. Och då var det ju jävligt mycket. Då hade ni ju på sin jävla... Hela mundering, liksom... Det var ju heavy metal så bara skrek om. då mycket näven och, och, och liksom vift ut mot publiken. Så det var ju ingenting som var blick ner i backen. Mm. Så att det är ju någonting som jag faktiskt inte... Eller jag är ju någonting som inte har uppmärksam på. Nej,
1: men han jag tycker jag ofta stå lite så. Eller så tycker jag att det mm. ser coolt ut, men... men det, är lite så här, det ger lite känslan att han koncentrerar sig på att rösten ska hålla oss där. Och den har ju varit lite upp och ner och det är väl inte så konstigt. Han är ju fanns snart till 70 bast. Liksom. Och han har Bra. en extrem sångstil. Och därför är det så kul att höra liksom, på skivan hur han... Det är inte så att han... Det är 110% till latin. Han... han, han, han... Det som att han briljerar den här måste och han använder sången på olika sätt. Men liksom. det är väldigt smakfullt någonstans, beroende på låt. Mm.
0: Så det är han imponerad. Sen har de ju... Jag, ja. tror, nej men jag tror att det finns eh, fler anledningar, eller finns två ganska så viktiga anledningar till att eh, den här skivan har mottagits så pass bra av, av nästan allihopa, för det är väldigt många som, som har snackat om, om hur bra den är och hur, eh, ja, hur förvånade förvånad det har blivit. Det är ju dels att man inte trodde att ett band som Judas Priest skulle kunna leverera så här bra musik nästan 50 år inne i karriären och 18 plattor senare det är ju nummer framförallt det, Exakt, framförallt det tror jag att liksom gamla
1: metal du, att de kan fortfarande vara så bra så då blir alla alla blir liksom glada av det kolla mm. våra gamla idoler mm. är fortfarande jävligt bra
0: precis och sen faktum att de har både kick downing och, och, och Tipton har försvunnit fast jag vet inte Nej, vad... eh,
1: Tipton vad, vad har ju ändå skrivit plattan men...
0: Ja just det, det har, det har han gjort, ja. mm. jag tänkte på det. Men jag tänkte de har ju fått han, den här eh, Richie Faulkner ja. som är med i bandet. Han var väl ja. med på på förra plattan också. jag för mig det var han. Eh, han kanske inte skrev så mycket men, men han är ju tror jag väldigt typ i våran ålder. Han har ju också införlivat ganska mycket jag tycker att han har ju fyllt skorna om man ska kunna säga så väldigt väl. Första gången
1: jag såg honom då har han tagit in en yngre... Eh, kille med blånt hår Och han kör pilotisar och grejer man bara, fan. Men han är, jo, jag tror han är 80 eller något sånt där. Han är ju svinbra mm. han, liksom, han och där kommer varandra jättenära Och han kan ju vara kung Och just att det är ganska alltså tufft Att fansen har verkligen tagit emot honom Så bra också Innan En annan sak som jag snackar så mycket När man läser med plattan Det är att de har just, eh, Producentmässigt har de ju tagit snubba Från två Helt olika skolor De har ju dels Tom Allen som de som senast arbetade Med någon på 80-talet eh, Så lite tillbaka gång så, så har de tagit in den här Andy Sneap Som är så här modern metal Producent liksom. ja. Eller jag tror han både producent och eh, Mixare Har gjort liksom, Om man kollar in hans liksom Vad han har gjort så känner man att okay, det är väldigt modern hård metal Så det är en blandning där Så att det, det kanske också är ett ett drag någonstans
0: jag överlag så har som lyckats
1: få till det på alla möjliga plan den här skivan ja, och fan, jag känner också att känns att mer och mer varje år blir mer och mer Judas Priest-nörd det finns liksom så många olika eror av bandet som man kan snöja in sig på och upptäcka eh, och just det här, då klättrar de upp ännu ett i, i mitt hjärta eller tog ännu mer plats, säger man, kanske
0: fan, under 2019 så ska jag gräva ner mig mer i Judas Priest än vad jag har gjort för jag tycker ändå att jag har en ganska ytlig kunskap och ett ganska ytligt fanatbandet. Ja, det håller ju inte. Nej, vad fan. Inte när man, när man har att göra med Metalguden.
1: Mer Judas Priest, mer vinyl och mer eh, nitar och läder.
0: ta dig en till rom börjar du blir full där Nej, på, rom är så
1: jävla gott att bara lukta och smutta på folk pratar om sin jävla whisky och tror att de kan någonting åka till Skottland och ska lukta och hålla på men fan, rom, sått, gott, mysigt
0: det hade ju varit bättre om du hade tänt på en feting när vi nu ska prata om Sleep mm. och The Sciences. En skiva som kanske kom lite grann från ingenstans eller jo, det var väl klart att bandet skulle släppa en skiva även om det inte var riktigt bestämt när. Och sen, bam! 420, det bästa, den bästa dagen på året. Och givetvis är det ju väldigt logiskt att det är ett band som sleep, släpper en skiva på en sån dag också. Så kom The Science Sense, 20 år efter legendariska och stilbildande Dope Smoker. Och det är en skiva som överträffar alla förväntningar som jag tror att man hade på bandet. Och mer det till. Jag har funderat på det här. Alltså vad är det som gör att man, man gick igång på den så
1: mycket. För jag hade den som plats nummer 1, det kan jag väl avslöja. Mm. Och ingen skiva gav mig som samma kick som jag plattan i år. Fan, vi igång på den. Eh, ja, men så här efterhand när man tänker, hur hade, hur hade man velat man fick sitta ner och fundera? Hur hade man velat att Slip skulle släppa sin nya platta? Det var tusen år sedan. De släppte en skiva, då var de underground, så har de blivit superjävla kult, liksom. Mm -hmm. Jo, utan marknadsföring hade man velat så att de bara skulle komma, hux flux, för det behöver de inte. Eh, Nej, precis. Ingen, ingen stans kan de bara komma upp. Och, och, och det var ju så det var, även om liksom, ryktena fanns där men den bara dyka upp. Och så givetvis skulle de släppa den på 420 vilket känns helt logiskt
2: i efterhand, <laughs> eller hur? Det
1: finns liksom, det är klart att de, att, det var, att de skulle göra det. Men, men just när den kom då vad fan, vad briljant. Det är klart att de fan ska släppa ja. den då. Helt självklart. Och de har en låt som är döpt efter Black Sabbaths basist. Ja, fantastiskt faktiskt. Och, och vi, och det är också självklart. Och, och mm. att första spåret, det är självklart bara Matt Pike som får köra rundgång och, och jukka med liksom Mick omkopplaren på sin gitarr. Det också, känns också helt logiskt. När man lyssnar på det spåret, det är så här: Nej, man, 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 man byter inte spåret
0: och man kör det först varje två, tre minuter av hans. Det är inte så att du säger det, för att det, normalt sett sådana här meningslösa intron som det är bara någon form av. Uh, jag vet inte vad det kan vara. Tool är ju ganska expert på att ha det. Jag tänkte på eh, Ten Thousand Days- som har en hel del så här interludium och skit. Ja. Som man bara stör med på att tortera katter- och spelar in det och förbränger det- i fan, en jävla bocoder eller någonting. Normalt sett så tycker jag sånt är så jävla meningslöst. Men för att uppskatta låt nummer två på skivan- så måste man höra det här introt. För det är en sån skön övergång- och det sätter som, på något sätt en stämning för skivan. Och man har liksom- som jag kan ibland tänka musik
1: När jag lyssnar på musik, gammal musik Då hoppar man tillbaka, det är som en tidsresa Man hamnar i studion där och då När den personen spelar mm. det, Jag tycker det är lite kul att tänka så Och då, så kan jag tänka mig när jag, när jag lyssnar på Matt Pike här Att man hoppar in i studion Han står där, lite svettig Jag gillar svettig, vi pratar om svett musik eh, I bar över kropp han är, han är lite hög Och så står han där liksom och spelar håller på. Kanske en halvtimme har hållit på för att få det här introt.
0: Ur ett marknadsförings och, och, och hade det varit på vilket annat skivbolag än till exempel Jack Whites då, Third Man Recordings så hade det nog det nog varit katastrof och jag vet inte om man ens hade accepterat det. Det känns som att det var lite grann som att bandet han tänkte liksom att vi behöver ingen marknadsföring nu vi bara släpper skit i den här jävla cykeln att skiva ska släppas och laddas upp på olika portaler liksom för att den ska kunna vara ute i en viss tid och sådär utan de bara, äh, fuck it, vi bara kör ja, det vet ju alla skivbolag
1: också, de vet själva hur vilken fanbase de har
0: när de bara kan ut och gigga och allt det har slutsålt och inte släppt en skiva på 20 år så vilket annat band som helst Som hade gjort så här Och jag vet att det finns en del band Som har försökt sig på att surprise släppa skivor Event eh, Sevenfold gjorde väl det mm. I år eller om det var förra året Förra hösten va? Och den ja. floppade över? väl Ja precis eh, Sen så har Cancer Bats Kanadenska metal hardcore bandet Släppte ju en platta också bara. Nej nah, facket Vi släpper en Så och det här är kanske, ja, oh, Cancel Pass kanske inte kan jämfört med Aven 7-fond när det handlar om, om, om kommersiell framgång. Men som sagt, i vilket annat band som helst hade det inte funkat för, men för Sleep så funkar det och det är det som gör det ännu mer bergant ber ber för det som känns som också stor så sådant stort jävla fuck ut i skivbranschen. Och jag som jobbar i branschen har också fått höra lite grann om, om själva det hemlighetsmakeriet som eh, om, ja, om, omgav plattan i och med att det skulle släppas. Jag fick ju reda på det typ två veckor i förväg att Slip skulle släppa en skiva mm, Ja, du
1: övertydde lite grann. Det var typ en vecka eller något sånt där.
0: Nej, det var två veckor. Jag tror inte bättre för dig för en vecka. Fan! <går> jag fick ju reda på det i så här femte hand. Jag ska inte ens säga vem jag fick reda på det. Jag fick reda på det i fe ja, femte led tror jag det var. Och jag, bara här, ja, men jag vet inte ens om det här... Eh det här är liksom vettig information för det har gått i så många olika led mm. så jag, jag, jag var lite skeptisk till det först också och det har gått många led
1: med, med en bong också
0: <laughs> precis och sen så är det en liksom viskningsleken och säkert, någonting har säkert under tiden ja, förvrängts en eh. visknings, eller viskningslek. Ja, uh -huh. man säger någonting och det blir inte helt annat uh -huh. där. Men, och det var ju det här att skivbolaget då hade skickat ut paket till runt om i världen. det enda skandinaviska skivbutiken som hade fått skivan i, innan releasedatumet var någon finsk butik, tror jag. Det var den enda butiken i Skandinavien som fick ett fysiskt exemplar av skivan. Och då, då var det ju så här... Do not touch it, do not open until 4.20 och det var ja, det var allt möjligt liksom, att den här skivan fick absolut inte röras förrän just den dot, dot, datumet. Mm. Så det kanske var några som öppnade
1: paketet ändå och så där och minst såg potentialen att och tjäna jävla massa pengar där. Ja. Ja, men det, jag menar bara som... det, det där hemligt jag blev lite så att det var bara ett visst ett fåtal ex som fanns och hela, hela världens liksom, stoner-doom community skulle köpa den där skivan och folk beställde den där för några tusen lappar och sådär, kände man, till, till och med Assiet. du gick igång på den och skulle ha jag
0: gröna vinylen. Då kände jag, då kände ah, jag, jag. Han fast,
1: där är han fast.
0: <laughs> jag fick fan den gröna vinylen och då, det var faktiskt väldigt nöjd Nej men Stone Doom människorna tappar ju kollektiv sin skit när, när, när när den här skulle släppas. Nu har den ju släppt sig ganska många i, i åter... Jag tror att den har återpressats typ tredje gången sen dess. Men alla skulle ju ha tag på första pressen. Mm. Och det är helt sjukt vilka jävla priser den ligger på ute på Discox. Mm. Det var ju någon som köpte den och la den ut direkt för 5 000 spann. Och du är ju... Vilka jävla idioter det finns liksom. Och det, och det är ju det som är så jävla tråkigt. För det kommer det finnas de människor som kommer dit och förstör. Och sen så... Det är väl härligt. Ja, men... Det är fan... Det är ju härligt. Jag kan ju tycka att det är rekord collectors potentious assholes. Men du är ju där. Men vad fan? Du hamnar ju där, där mer men... och mer. Men jag är inte pretentiös och det är inte du heller. Ja, jag har ju köpt ska jag ghost jag köpte en ghost Single för 1800 spänn. Ja, där är ju fri totalt jävla dum i huvudet. Mm. Men kolla på alla mina vinyler, vad fan? Jag köpte Slayer's Show No Mercy igår. Fan det är ju typ så här re-releasen re av den. Mm. Alla mina bolltroer vill ni ju är ju bara fan återpressa allting. Jag skiter i om det ska vara första pressen. Jag är jävla Du alltså. Ja, det är väl lite
1: svårt bara. Men om du har chansen att få en första press på slip så, så gör du bredd Och gå över ganska många delar kroppar. Få
0: Jag fick den billigt Vi lyssnar på Mario Nauts Men innan vi gör det. Du får vara snabbare när du pratar. Ja, jag vet. Jag bara kände det är att du, som... ja, men fan, jag
1: jag inte snackar klart. Vi måste snacka med skivan. Eh, nej, men så här, jag, jag, ingen annan skiv har jag gav med samma kick. Ru, rus, liksom. Som den här. Och när man hör Al Cisneros när han drar i sig bången där på Mary Marijuana's theme och sjunger Inhaler of the Rift Tree då vill man ju liksom mm. bara... Eller man känner bara, är det sant? Det är nästan som att det är, det är lite mer ironi men det är bara så jävla kungen då. Då vill man begrava sig i rök och så vill man, tog, dyrka riffet och gunget. Och till, ja. Ja,
0: Nej, du. framförallt live. Ja, det var det vi komma ja, till.
1: Fan vad bra de var. Du är mycket här jag försöker inte göra det. Men ibland måste man få göra det. Hypnotisk känsla jag kände jag att jag upplevde under spelningen. Bästa spelningen för mig i år, tror jag ändå. Då har jag har inte analyserat. Jag tänkte efter nog inte listat vilka spelar jag har varit på och på så. Men ja, spontant så är det den bästa för känslan för det var kung och det var snuskigt varmt Jag fick gå och köpa
0: två i taget Bara för att eh, <laughs> Och sen så blev du så jävla full för att inte vet hur du kom hem Och jag tappade bort det och blev orolig för ditt välbefinnande. Nej
1: så var det ju inte Jag gick ut och pissa och träffade Matt Pike
0: Ja så var det e Och
1: sen träffades vi där uppe Och eh, Och sen kände jag att jag började åka hem Men det var fan jag var inte så Jag var inte piss full.
0: Ja det var, det var en fantastisk kväll, den spelningen på, på The Bejsa Strand. Var det typ senast vi var på konsert ihop, känns det som? Det kan stämma. Det var i maj, fan. <laughs> Nä, vi måste ju ha varit efter det. Nej, det var väl nog inte. det var 22 maj för mig att mm, det var. Ja.
1: Det var inte på någon grön eller spelning heller. Nä, det bara nej, det var
0: Nej, det var inte. Eh, det var ju en, en, faktiskt en spelning som jag hade satt för väldigt länge och eh, lyckats fixa barnvakt så att både jag och Kamro kunde gå på den och det känns som att man träffade en jävla många många vänner och bekanta på det stället och så det låter ju roligt ja, det blev jävligt roligt, det var en kväll fylld av bra musik, jävligt mycket kärlek och, och en kväll som jag faktiskt kommer minnas väldigt mycket under ett ganska så tufft år och att få stå längst fram där och, och få se Matt Pike i över kropp, var helt fantastiskt back.
1: Tribulation Down Below Ja, kanske lite väntat ändå jag tror, eller Ingen av oss hade den här plattan på Första plats Men alla som har hängt med under året Vet ju att vi är
0: svag För den här skivan Ja, Och för fan jag är grämmet jag Grämmet missade spelningen På Söderteatern Ja, den
1: Fan, det var ju du som pratade om Någon Tribulation-spelning som inte gick så bra
0: Och så här, Ja, sen, nej men så, sen, så, här, så här var det Mm. Ja, men så här var det ju. De spelade ju Down Below i sin helhet och sen spelningen var ju en del de två akter och så var det ju ja, valfria pärlor från deras karriär. På, på Södra Teatern för typ en vecka sen. Ja, eh, Nej men grejen är den att de hade ju en spelning inbokade i Malmö tror jag det var i maj och den flyttades. Det stod på grund av logistiska händelser, men jag tror det har att göra med att de sålde jättedåligt med biljetter. Mm. Ehm, så att den officiella förklaringen har jag för mig var ja, maskerad lite grann. Och nu kom de tillbaka ett halvår senare, för de spelade ju bara några dagar innan. och spelar de ju i Malmö. Mm. Och vad jag har förstått från en recension som jag och, och bekant som var där, det var alltså en handfull människor. Och det är helt konstigt. Och så har det varit slutsålt i Stockholm jättelänge. Jaha, vad konstigt.
1: För det där påverkar mig någonting också. Jag känner att ja, men okej, det är ett band som jävligt många gillar, men de kanske inte drar. De drar inte de stora
0: massorna än liksom. Nej, det kanske de inte gör. De verkar ändå ha ganska framgångsrikt hur i USA. Men jag tror att det har att göra med att... Malmö har alltid varit lite speciella. Ja men att Malmö är alltså Tribulation Det är stockholmskt Det är stockholmskt Det, är liksom, det tilltalar en viss typ av Men det tilltalar Alla hårdrockare i, I alla möjliga falanger Det till, tilltalar hipsters Men det tilltalar inte hiphoppare Och jag tror att det finns en geografisk skillnad att jag tror att, um, Kanske det är fördomar Jag vet inte Men, men det känns som att Malmö är liksom mer av en hiphopstad
1: Nej, det är många musiken. Våra, våra lyssnare från Malmö och Skåne Får ju, får ju komma tillbaka där. Men nej, jag tror att det är lite bull Men
0: Jag vet fan, jag tycker, jag tycker det låter är konstigt.
1: låter konstigt fan, de, de kör ju, det är ju många gig Liksom i Malmö som Drar mycket folk och de har de här coola KB-giggen och grejer som Folk vallfärd Klart det finns jävligt bra metal i
0: Malmö också Men Ja. Alltså, hardcore och punksen, ja, men just det Jag tror liksom. Att, nej jag vet inte jag, är inte. jag är inte övertygad, jag tror att. Jag, jag, jag har svårt att se att typ musik, alltså den musiken som Tribulation gör. Som är så otroligt Anpassad för, för en Stockholms publik. Skulle kanske inte funka i, i, i Malmö
2: Nej, jag tror, alltså jag det vet otroligt
0: anpassat för en Stockholms publik, vet jag vet inte.
1: Där måste jag, väl, jag, jag, jag håller med någonting i, i känslan av att de är lite i i soundet på något vis. Kanske från, Men från våra,
0: ja, våra skånska lyssnare kan väl få jättegärna återkoppla. Jag är superfiken. Jag är kanske helt ute och cyklar. Mm.
1: Jag vet inte heller. Jag tycker det är bara märkligt i alla fall. Men ja, jag, jag håller med. Det känns eh, det var synd att man tik på den här spelningen på Södert Alla som var där sa ju ja. typ att det var ett spelning, trots att man satt ner. Men det känns som att bandet passar i i en sån lokal eller ett sånt koncept med, med liksom en paus i mitten och det blir ju mer teatraliskt då, fattar du?
0: Teatern. Ja, får jag, får, får jag sitta ner så kommer varje spelning bli garanterat årets bästa spelning.
1: Ja, jag är ju tveksam. Men det är väl att det är annorlunda just att man sitter ner. Men det här brukar inte jag göra. Och väldigt mycket rök och hade hade någon projektion och sådär. Och så tror jag att de jag tror de filmar det också. Så att det kanske blir någon release av det hela. Ja, Synd att minsa den här spelningen, man kan ju gå på allt. Jo, men det, det vi pratar om, eller skulle komma till egentligen, att den blir slutsåld jävligt snabbt. Och så eh, ja och jag var inte riktigt beredd på det med tanke på att man har hört lite att det var sålt dåligt. Och andra sidan köper jag ja, i stort sett aldrig biljett i tid heller. Du köper upp på T-centralen fem minuter innan. Ja, det är ju liksom tuffast. Det tror true. Ja. Nej, men sagt, att den hamnade på första plats, kanske lite väntat. Vi, trots att ingen av oss hade den på första plats Men om man sätter ihop våra listor så var det ju som i, Inget snack i att vi båda hade den högt upp Eller jo, det var snack För att det var, Slip
0: var ju sjukt nära I och för sig, det kan vi avslöja Ja, det, det skillde bara några poäng Jag tror jag två poäng mellan Slip och, och Tribulation Vad hade du den på din lista då? Jag hade den på plats två Alltså Tribulation
1: mm, hade vi lite längre ner då, just då jag kommer inte ihåg. Jag har inte den listan för Det får man väl kolla in sen. Men det sagt, det ändras ju hela tiden. Jag har faktiskt insett att när jag gick igenom den här listan här nu idag att jag har jag har lyssnat ganska mycket musik i somras ändå fast jag har att jag inte gjorde det under mitt halvår som pappa ledig. Eller jag tror att jag inte sökte så mycket nytt. Istället så höll jag mig vid mina favoritplattor på något sätt. Och då var mm. Down Below med Tribulation absolut en av dem. Fantastisk skiva att köra bil till eh, till Danmark, tur och, och så. Och kör 70 i vänsterfilen, full gas.
0: <laughs> ja men det känns ju väldigt filmisk och, och på det sättet att det kan tänkas att det funkar på en ödslig landsväg.
1: Va, ja, va, va, vad kan vi säga då om vi ska sätta genren att de spelar en filmisk eh, skräckrock eh, sk gott skräckrock med, med dödselement. Eller dödsrock. Vampyrrock. Något sånt. Ja, kan man säga. Ganska lik på många sätt i sig som förra skivan. De har inte haft samma utveckling som tidigare mellan skivarna, men ändå, den är, down below är ändå mer filmisk skulle jag säga.
0: Mm. Äh, men det, det är väl kanske den, den största farhågan jag hade med den här skivan innan den kom. Det var att, eller när, eller när jag hörde den första gången att jag undrar hur länge den kommer liksom hålla sig vid liv hos mig personligen. När sjöhuset utvecklingen har liksom stagnerat lite grann. Det är inte det är som, som jag har sagt i, det här, i i podden när vi pratade om sjöhuden en Att hoppet mellan Children of the Night och det här är inte lika stort som det har varit med de andra plattorna. Mm. Så därför var jag lite liksom, försiktig och till det. Men det är en skiva som faktiskt har ja, växt på mig. Och istället för att ta ett kliv framåt, ytterligare som en, kanske bara tar ett kliv åt sidan, mm. tycker jag. Ja, men om du är så spännande musikmakare,
1: tycker jag det är alltid så. Det är så alltså spännande musik att lyssna på. Snyggt skrivet
0: liksom. Snyggt, snyggt, mm. snyggt. Jag tror de kommer komma ganska långt som eh, ja, i de flesta års bästa listor eh, på alla möjliga sätt. Jag tror Sweden Rock magasin har väl dem på årets bästa metalplatta. Close Up på hur den. Mm. Jag tror de kommer komma, komma, komma hem en eh, Grammis. Ja. I alla fall bli nominerade för den. Peter Guld, lika så. Mm. Så det är, jag tror det här kommer att ett band som kommer funka och alltså täppa igen lite grann hålet eller brygga igen den här eh, avgrunden mellan fin och ful kultur, hårdrockare och ja, det här är musik som jag kan tänka mig se, få ett mittenuppslag i den kultur mm.
1: Samtidigt har de en den här underground-känslan ja. som jag gillar.
0: Jag älskar när band på det sättet liksom förenar två olika världar. Det här är något som man verkligen kan se prata om på ett kulturprogram men samtidigt så kommer det kunna spelas på på en mindre, kanske skitigare ställe. Sjukt svårt att välja låt också, ja. även här.
1: Det är så många låtar som berör, det är så många låtar som är så snygga. Men, jag tycker väl... men, du,
0: men du valde den låten som jag också hade valt. Price from the Underworld, den kanske är bäst på plattan ändå. Den kommer så bra in efter, för att det, det är ju första låtet på B-sidan. Mm. Då är... börjar jag prata med
1: ja, en Ja, ännu
0: liksom tydlig
1: signal, eller tecken här på att du är vinylar. <laughs> när du snackar om B-sida, det gjorde du ju aldrig
0: tidigare. Nej, jag vet. Men jag lyssnade på den här skivan innan vi spelade in eh, podden. Jag tror att folk inte heller, inte många som inte fattar
1: vad man, säger, vad man menar då när man säger B-sida. För B-ser brukar man snacka liksom, eh, kanske singlar och b -sida. men. men... En vinyl är ju uppdelad i, i två, på två sidor. En A-sida och en B-sida. Man brukar inleda en skiva väldigt bra. Bra första spår. Sen när man vänder på skivan alltså till B-sidan vill man inleda bra där också. Alltså din skiva som mm. är uppdelad i två delar. Jag tänk som försvinner helt med, med CDN och liksom, liksom Spotify. och sådär. Med, med det, Man tänker på skivor på det sättet. Vilket man gör när man lyssnar på vinyl. Så... Ja, ah, men det är i liksom större djup. Och en förståelse för skivan och förståelse för hur, hur låtarna... Låtordningen, hur det är
0: uppbyggt. Och hur viktigt det är med låtordning. Ja. Jag tänkte faktiskt på det när jag lyssnade på den idag. För då är det ju Purgatoria som avslutar ett litet instrumentalt stycke. Mm. Som avslutar A-sidan. Och sen är det tystnad. Och då, då vet jag liksom att här måste jag gå, gå fram vad jag nu håller på med. Gå fram och byta sida. Och sen så det här piano pianointrot i just Christ from the underworld, då vet man att- det inleder precis lika bra som avsnittet. Så du då, ja, då då har rätt där. Jag vill i fall inte hålla med någonting annat i någonting annars i avsnitt, avsnittet, men jag måste göra mm. det. Annars, när man kollar bara på
1: Spotify- då hamnar den närmast på typ plats 6 eller sju- någonstans mitt i, och då kan man kan tänka- att den är lite konstigt placerad. Men inte om man tänker vinyltänket. Nu tänkte vi ta lite- jullov. Och mysa lite grann- avvaktat igen när vi kommer tillbaka så att ni ska kunna sakna oss så vi hoppas att någon gör det i alla fall eh, Tack för den här säsongen Thomas
0: Tack själv Erik och det är att jag har jag varit lite nere men jag är också faktiskt fram emot eh, nästa säsong mm. och så det som vi har snackat om och, och det vi har liksom planerat sen ska saker och ting ändras det tycker jag det kan bli jävligt kul. Och jag känner faktiskt en större pepp redan nu. Liksom att bara tänka på vad vilka idéer vi har. Så jag hoppas att vi kan på något sätt få tillbaka fokus som vi haft tidigare.
1: Ja, men det kommer ju
0: eh, tillbaka. Så, ja, och så hoppas vi får möjlighet att intervjua lite fler. Vi kommer bort ur våra liv mm.
1: Ja, vi har, får möjlighet vi har sånt, att göra det. sånt på G också. Ja.
0: Och när vi återvänder... Eh, Någonstans där i mitten av januari så kommer väl även diskutera lite ny merch som vi har på G. Bra! Ja. Eh,
1: tack för att ni har hängt med, tack för att ni lyssnar oss där Det betyder eh, mycket för oss.
0: Och nu vill vi att ni delar med er av era bästa låtar, era bästa konservminnen, whatever. Eh, och era bästa, årets kommentera. bästa skivor framförallt. Ja, vad var sämst i år kan man ju fråga sig också. Mm. Skriv och dela med er av era tankar på Instagram och Facebook och så vidare. Men Kina var väl kanske sämst då. Helt klart.